0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgon.
1: Bonjour à vous. Pour vous déplacer, embarqueriez-vous dans une navette automatisée, une navette qu'on appelle autonome, oui oui, qui roule toute seule, sans chauffeur. Montréal a procédé à des tests de telles navettes dans le quartier Hochelaga, entre Parc Olympique et le marché Maisonneuve, en 2019, et plus récemment dans Rosemont-Petite-Patrie, à la Plaza Saint-Hubert. Ces essais s'inscrivent dans le plan climat 2020-2030 de la ville de Montréal, un plan misant entre autres choses sur les technologies propres et l'électrification. Trafic plus fluide, une sécurité accrue, moins de pollution, plus de temps pour soi. Ce sont des changements d'habitude aussi. Pour découvrir la mobilité de la ville intelligente de demain, restez là. à la voiture intelligente ou plutôt aux véhicules automatisés et connecté, à Je Vote pour la Science. Mais qu'entendons-nous exactement par là Pour en parler, nous recevons Nicolas Saunier. Il est professeur département de génie civil géologique et mine de Polytechnique Montréal. Il est spécialiste en transport intelligent, sécurité routière et intelligence artificielle. Bonjour Bonjour. On est aussi en compagnie de Franck Scherer, qui est professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage et chercheur au Lab Ville Prospective de l'Université de Montréal. Il va nous expliquer ce que c'est. Bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Donc, dans notre ville du futur, navigueront des véhicules automatisés qui viendront nous prendre à la porte, nous emmèneront faire nos courses et s'occuperont de poursuivre leur chemin et de se recharger tout seuls. Toujours disponibles, sécuritaires, propres, ce futur de la mobilité est à nos portes car Montréal procède à des tests de... Navette automatisée, peut-être les avez-vous vus ou êtes-vous monté dedans. Donc, mais pour commencer, de quoi parle-t-on À quoi ressemble un véhicule automatisé et comment on peut le distinguer d'un véhicule autonome, Professeur Saunier
2: ah, C'est une c'est une bonne question. Il euh, y a deux parties à la répondre. La première, ah. c'est qu'en fait, beaucoup de ces véhicules-là, on ne pourrait pas pour, forcément les distinguer, hormis peut-être certaines modifications. Ils ont des capteurs qui, qui, par exemple, sur le toit, là, on a typiquement des un capteur qu'on appelle un lidar, là, qui est capable de, de, lire avec une bonne, de, de, de lire en trois dimensions l'environnement autour du véhicule. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de ces véhicules-là. En fait, une autre partie de la réponse, est que nos, les véhicules qui sont sur nos routes ont déjà des, des fonctionnalités automatisées. La plupart, enfin un grand nombre qui sortent aujourd'hui, euh, qui sont vendus, ont des, ce qu'on appelle des aides à la conduite, comme le, le régulateur de vitesse intelligent ou le maintien dans la voie automatique prennent le contrôle du véhicule pour certaines des tâches de, de conduite. Et là, bah, vous ne pouvez pas forcément les distinguer, hormis si vous connaissez les modèles, mais les capteurs sont intégrés dans le véhicule, on ne voit pas vraiment euh, grand-chose. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'à quoi ils vont ressembler Mais bah, en fait, il y a une assez grande variété de types de véhicules de différentes tailles. Et vous mentionnez les... Euh, les, les projets pilotes qui se déroulent actuellement à Montréal, qu'on a déjà vu euh, à l'été aussi 2019, euh, euh, par exemple au stade olympique, les navettes sans conducteur, ben, c'est un format différent, là. Donc, euh, même assez inédit, on pourrait, on, en tout cas, qui ressemble à un minibus, mais sans la, la cabine de conduite du, du conducteur. Et on peut réimaginer un certain nombre, une certaine gamme, en fait, de véhicules, du véhicule, encore une fois, plutôt personnel, jusqu'à ces navettes, jusqu'à euh, des, euh, des bus, en fait, euh, sans, sans conducteur.
1: Donc, ces différentes approches, finalement, pour euh, individus ou euh, euh, plus collectivement
2: ouais, Effectivement, là, on peut aller vers le... le bah, on viendra, viendra peut-être après sur de la discussion en termes de qu'est-ce qu'on veut vraiment, un petit peu comme mobilité, quels vont être les impacts de déployer des véhicules euh, qui peuvent être donc automatisés euh, pour ce, selon, euh, selon qu'ils sont plutôt euh, des véhicules individuels avec une possession individuelle ou selon sont plutôt des véhicules intégrés dans des services de transport en commun comme les navettes ou les bus. Euh,
1: ouais, ça. oui Professeur Scherer, qu'est-ce que ça va changer ces véhicules-là euh, pour intégrer ça dans notre urbanisme de ville en fait, dans nos villes Est-ce que ça va modifier des choses selon vous
0: alors, ça peut modifier des choses, mais il faut comprendre que ce n'est pas la technologie elle-même qui change, c'est les modes de vie qui vont venir avec, et c'est parce que certains modes de vie vont pouvoir se déployer que ça va apporter un, un changement. Puis je vais re repartir de, de ce que Nicolas Sonnier vient de dire à propos de euh, bah finalement du mode de déploiement, du scénario de déploiement du véhicule automatisé, et en particulier la question de la propriété individuelle. Euh, être, euh, on peut avoir deux scénarios dans lequel on a la, la voiture d'aujourd'hui qui est simplement automatisée, puis c'est toujours une voiture individuelle, puis on, on, on se transporte notamment tout seul dedans, ce qu'on appelle l'auto-solo. Là, il n'y a pas beaucoup de modifications, mais il peut y avoir des conséquences très importantes. Euh, par exemple, euh, le conducteur qui est libéré du, de la tâche de conduire peut faire autre chose. Et Imaginons que si on combine ça avec... Euh, le mode de travail hybride qui va se déployer dans nos sociétés, notamment dans la post-pandémie, euh, et plus tard, c'est-à-dire le fait à la fois de travailler, puis d'aller euh, également travailler dans, dans un lieu de travail. On peut très bien imaginer que les conducteurs puissent habiter à deux, trois, quatre heures de leur lieu de travail, passer deux, trois heures à travailler dans ce véhicule autonome et euh, rejoindre le centre-ville. Donc, euh, il n'y aurait plus de contraintes à l'étalement urbain. Il pourrait y avoir une augmentation énorme des circulations automobiles, euh, y compris avec des phénomènes ou des congestions et des, de l'empreinte carbone autour de ça. Euh, mais on peut tout à fait imaginer qu'au contraire, euh, on abandonne la propriété individuelle. Mais vous comprenez que pour ça, c'est tout un changement lié à la propriété automobile, toute une série de valeurs sociales, euh, comme par exemple le fait qu'elle représente automobile c'est la liberté ou encore c'est un certain statut social. Euh, et donc tout ça, il faudrait imaginer que nos valeurs changent suffisamment pour qu'il y ait un déploiement massif cette fois plutôt de euh, navettes autonomes puis ça, ça pourrait apporter un changement profond par exemple dans la façon d'habiter, de, de se déplacer en banlieue plus particulièrement là où il n'y a pas de transport collectif euh, vraiment viable, notamment dans les secteurs plus résidentiels, très étalés et où euh, des navettes autonomes pourraient euh, en fait finalement apporter une solution de mobilité durable, mais pour ça c'est pas juste la solution technologique il faut aussi accepter d'abandonner je dirais, le modèle massif et généralisé de la propriété individuelle de oui. la voiture.
1: Ça paraît une révolution. Cette nouvelle technologie, ça répond à quel besoin de mobilité Professeur Saunier
2: euh, euh, Moi, là, je repars toujours je pense que l'une la, 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 des meilleures raisons d'être... De, 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 bon, premièrement, d'abord, c'est... Personne ne le veut vraiment. Il y a des compagnies qui se sont mises à développer parce qu'on peut le faire. On a la capacité aujourd'hui en technologie, c'est de la robotique, c'est de l'intelligence artificielle, de faire ces véhicules. Ils fonctionnent assez bien disons, dans des environnements favorables. Par exemple, dans les mondiaux de Phoenix, là, on a des véhicules qui sont entièrement automatisés, qui font des services de robotaxi. Il n'y a plus de conducteurs de sécurité qui supervisent le véhicule. Ce service est fonctionnel. Et il c'est la compagnie Waymo, là, qui est la compagnie sœur de, de Google, là, qui fait aussi donc, qui a déployé... Qui a, étendu ces tests, on va dire, à San Francisco et récemment dans la ville de New York. Donc ça se, euh, ça se répand, on va dire, et ça s'étend. La bonne raison, je dirais, pour laquelle on veut aller là, euh, c'est aussi une raison euh, de marketing, mais néanmoins une bonne raison aussi objective, euh, mesurable, c'est la sécurité routière. Mm -hmm. Ces véhicules-là ont la possibilité de réduire euh, significativement, voire complètement résoudre les, les enjeux des accidents de la route avec toutes les, tous les dommages sur la santé, les blessés, mais aussi des dommages plus généraux sur la société. Donc ça, c'est, je dirais, la, pour moi, la meilleure raison. Je travaille en sécurité routière et c'est encore, des, euh, dans, au Québec, des centaines de morts par an, des milliers de blessés. À l'échelle mondiale, là, des, on parle en millions. Donc c est, c est, on parle que réellement d'un enjeu de société important euh, qu'il ne qui, qui faut pas non plus... Euh, euh, Là, on ne oui, va, on va pas la, oui. mmh. les, autres, les autres problématiques, mmh. mais c'est quand même un enjeu très, très important. Donc, moi, pour moi, c'est le premier, le premier enjeu. Si on est capable de déployer un, des véhicules, en fait de remplacer, hein, ce qu'on disait dans la, dans la discussion, si on remplaçait nos véhicules actuels avec simplement des véhicules sécu, plus sécuritaires, c'est un gain net de, euh, de, 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 de ces technologies-là. Oui, Ceci pour... dit, comme le disait, ouais, disait Frank Scherer, évidemment qui a d'autres impacts. Euh, et et, et euh, ça va être un choix de, de société qu'il va falloir faire pour euh, de le déployer sous une, sous une, une forme ou une autre. Donc, pour revenir, par contre, de mon point de vue, il y a aussi d'autres euh, bénéfices qu'on peut tirer. Cette technologie a certaines caractéristiques euh, qui ferait qu'elle pourrait, en fait, si on l'utilise bien, elle peut nous emmener plus loin, du, du, dans le bon sens, dans une mobilité plus durable.
1: Oui, professeur Scherer, est-ce que ça va régler l'un des problèmes de nos villes, la congestion J'aimerais connaître les, les bénéfices pour le citoyen finalement, oui. d'avoir ces, ces autos ou petits bus ou navettes qui circulent mmh. dans nos rues.
0: Alors, euh, bah, pour, juste pour faire un tout petit peu de chemin sur le fait qu'on est en train de faire, euh, je dirais que la technologie se, veut se vendre sans euh, qu'il y ait véritablement besoin. Il y a une petite image qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment qui, qui je trouve, illustre parfois un peu l'absurdité du système. Vous voyez une image dans laquelle il y a une, euh, un véhicule automatisé qui roule en ville. Mmh. Et à l'intérieur, la personne est en train de faire du ouais. vélo stationnaire pour occuper le temps. <rire> Alors, tant qu'à faire, vous roulait un vélo sur la, sur, le, sur la route. Donc, vous voyez, il y a, y, a, y a de l'absurde quand même un petit peu dans cette technologie pour la technologie. Alors, euh, les enjeux de sécurité, c'est effectivement des, des enjeux importants, euh, mais c'est aussi une des limites et euh, un des problèmes qu'on va avoir. Notamment, euh, je répondrai à votre question sur la congestion après. Euh, c'est notamment dans les quartiers les quartiers plus denses, un peu comme à Montréal, on va dire, un train de grosse, euh, Et là, ce qu'on va devoir, qu'on développe aujourd'hui de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le partage des usages de la voirie c'est-à-dire beaucoup plus de, de place pour les modes actifs, pour des modes collectifs un peu variés, mais aussi euh, euh, faire l'agriculture urbaine euh, sur les places de stationnement qui auront été libérées, par exemple, pour les véhicules autonomes. Donc, beaucoup, beaucoup d'usages qui rentrent en conflit d'usages et le véhicule autonome, pour, pour des raisons de sécurité, lui, il va être obligé de rouler très lentement ou alors d'avoir des voies totalement réservées et qu'on aura du mal à, à franchir. Donc, euh, la sécurité, ça peut être très positif, mais en même temps, ça peut être compliqué aussi pour rendre... Euh, euh, l'usage du véhicule automatisé euh, véritablement populaire. Pour vos réponses sur la congestion, c'est un petit peu comme la voiture électrique, c'est exactement, exactement la même type de réponse. Si on se contente d'électrifier ou d'automatiser simplement des véhicules d'une tonne dans lesquels il y a une seule personne, vous aurez toujours la même congestion et toujours plus de congestion. Éventuellement, le véhicule autonome peut aider à fluidifier partiellement euh, au moins dans un premier temps la circulation parce qu'il peut y avoir je dirais plus de capacité parce que c'est automatique, donc ça, ça augmente un peu la capacité d'une voie ou d'une autoroute, mais tout simplement si vous avez cette capacité qui augmente un petit peu, ben, il y aura plus de voitures autonomes qui vont arriver, puis on aura à nouveau la congestion. Donc non, mmh. ça risque pas d'apporter ouais. une réponse à la congestion.
1: Oui, d'accord.
2: Je, je, je peux rajouter deux oui, petits mots. Là, ça, le problème en termes, de, oui, en termes de congestion aussi, c'est qu'on va rajouter des déplacements à vide. Mmh. parce que L'un des avantages du véhicule, c'est qu'il est qu sa forme, que ce soit une forme personnelle ou de taxi, c'est qu'une fois qu'il a déposé la personne, il peut faire une autre course où je peux le renvoyer chez moi se garer ou se garer ailleurs parce que je trouve que c'est trop cher à ma destination. Donc, non seulement on a déjà les déplacements, si on change rien, comme on le dit, et qu'on remplace juste les véhicules personnels par des véhicules automatisés, mais on va en plus au trafic actuel rajouter des déplacements à vide. Donc, on voit bien qu'on a un, c'est clairement pas la solution en tant que toute seule à la congestion, elle va plutôt l'aggraver. Oui. Et puis d'un autre côté, sur la sécurité, ce que je trouve intéressant, je suis absolument d'accord qu'on a un bon mouvement euh, aujourd'hui, on repartage la, la, la rue euh, pour plus d'usages, pour des usages plus durables. Moi, ce que j'espère, je trouve absolument inacceptable qu'on si on est obligé de réserver de l'espace à ces véhicules, ce n'est pas cela que l'on veut, parce qu'effectivement, on va reperdre ce qu'on est en train de gagner actuellement. Euh, par contre, la promesse de ces véhicules-là, quand ils marcheront, extrêmement bien, qui seront très performants en, en particulier à détecter tous les usagers y compris les usagers euh, vulnérables les piétons et autres et qu'on a la garantie avec ces véhicules qui respectent les règles de la route <rire> qui respectent les limites mmh. de vitesse oui. et dans ce cas là, moi je vois l'avantage qu'on peut les programmer pour être extrêmement précautionneux et donc encore une fois, en, d'autant plus euh, favoriser, encourager les modes actifs parce qu'il n'y a plus de risque d'accident dans ce cas là l'une des barrières fondamentales à marcher et à faire du vélo en particulier avec des, 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 on sait qu'on a des, des, une perception du risque importante pour ses enfants c'est naturel etc et qu'elle soit réelle ou pas mais si on supprime, si on arrive à supprimer ce, cette problématique là si on arrive à garantir que vous ne pouvez pas vous faire écraser dans la rue on a un autre avantage à, à, à déployer ce véhicule qui va favoriser les modes actifs
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. À la Plaza Saint-Hubert, on a vu deux véhicules autonomes de Keolis, des types de minibus électriques qui se déplacent sur un parcours de 30 minutes formé des rues Saint-Hubert et Saint-André. Il y a un opérateur avec qui est formé en pilotage, là, qui est à bord en tout temps. Il y a eu aussi une expérience à Candiac, euh, professeur mm -hmm. Saunier. Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qu'on apprend de cette technologie et de la pertinence de ce type de projet
2: eh bien, on a eu la chance, effectivement, en 2019, euh, il y avait deux expérimentations, une à Candiac, dans un environnement assez, euh, on va dire, plus, de, donc de, de, comme on le disait, de banlieue, avec assez peu de mixité des, des usages, là assez peu de piétons, sur un grand boulevard. Puis on avait aussi une expérimentation, déjà à Montréal, qui était sur une rue, là, entre le marché de Maisonneuve et le, le stade olympique. Mm -hmm. Et euh, à l'occasion de ça, on a fait, avec le professeur maïs Cloutier Loutier de l'INRS, on a fait une étude. Euh, D'une part sur les perceptions, l'acceptabilité de, de, ce, de, de ce nouveau mode de transport, on va dire. Et nous, on a mis des caméras aussi euh, pour faire une évaluation du comportement de ces véhicules, regarder le, leurs euh, leur pratiques, qu'est-ce qu'ils font, leur, leur choix de vitesse, par exemple, et les conflits dans lesquels ils étaient impliqués avec d'autres usagers. Et le résultat qu'on a eu, c'est en ligne avec ce qu'on s'attendrait, étant donné que c'est des véhicules plutôt plus lents, plutôt plus précautionneux, c'est qu'ils étaient donc de déplacer à vitesse plus basse, avec des accélérations moins brusques et euh, était impliqués dans des dans des conflits euh, où la proximité avec les autres usagers était plus faible. Donc tout ça allait dans la direction de véhicules plus sécuritaires.
1: Mmh.
2: Euh, donc on va continuer ces études en fait donc sur le, sur la place de Saint Hubert. Là, on a un autre projet avec la, la, la ville là, de suivi justement de la technologie. On va continuer à voir. Ça sera extrêmement intéressant parce qu'on va justement effectivement voir dans le nouvel aménagement de la Plaza, qui est une rue partagée, comment peuvent coexister ces différents modes? Parce qu'il y a évidemment une tension, là, on revient un peu sur la même discussion, de sécurité versus, je vais pas dire forcément fluidité, mais quand même une certaine efficacité du déplacement. Si le, le cette navette s'arrête tout le temps, euh, bah, c'est pas très intéressant. Il y a un usage, je dirais, qui, tout de même, qui peut être intéressant pour des gens à mobilité réduite, par exemple, où il y a des enjeux de mobilité, mais, et peut-être pas le meilleur endroit où déployer euh, ce type de véhicule. Donc ça va être très intéressant de voir un environnement différent.
1: Oui. Professeur Scherrer, j'aimerais peut-être parler. On a parlé de sécurité, on a parlé un petit peu de partage de la rue. J'aimerais un petit peu que on passe du côté d'aménagement urbain. Si ces véhicules prennent la route là très prochainement, euh, parlez-moi un petit peu des bouleversements que ça va demander au point de vue euh, architecture de nos villes là pour les accueillir et les accueillir au, au mieux. J'imagine que ça risque peut-être de changer, euh, d'enlever des places de stationnement. Euh, Dites-moi un peu.
0: Oui, alors euh, il peut y avoir euh, un certain nombre d'effets qui sont induits par... Euh, mais j'aime pas beaucoup l'expression « accueillir le véhicule autonome » parce que ça me rappelle euh, les années 60 où on a dit « il faut adapter la ville à la voiture ». Puis vous avez vu ce que ça a donné. Mm -hmm. Ça a donné euh, des choses assez catastrophiques. Et justement, une expansion de l'univers automobile bien au-delà du, du raisonnable. Donc déjà, j'avoue que je n'aime pas beaucoup ces, cette expression-là. Euh, mais effectivement, euh, il peut y avoir des aspects positifs. Euh, des aspects qui peuvent, d'ailleurs, passer par euh, ce pas tant d'adaptation ou de la micro-adaptation. Euh, je disais, par exemple, ça peut s'insérer dans une nouvelle façon d'organiser la rue. Euh, oui, euh, ça va libérer, par exemple, qu'on peut imaginer de l'espace de stationnement mais vous savez, l'espace urbain est rare. Alors, cet espace stationnement, il va être euh, utilisé de plein de manières. On aura plein d'idées pour euh, en faire des tas de choses. Donc ça, ça peut être très intéressant, euh, effectivement. Euh, ça peut induire aussi de nouvelles euh, concurrences, pour euh, parce qu'il faudra quand même toujours que des véhicules autonomes à côte au trottoir, par mm -hmm. exemple, euh, qui peut être dans lequel on va pouvoir, euh, par ailleurs... Sur ces espaces libérés, faire par exemple, j'ai parlé de bacs d'agriculture urbaine, de ministères, ça peut être également des lieux de stockage, des matériaux à récupérer et réemployer en économie circulaire. Donc il peut y avoir un effet en chaîne, effectivement, et ça peut s'insérer dans une toute nouvelle façon de considérer la rue, par exemple, comme un espace encore plus polyvalent que ça peut l'être aujourd'hui. Mais ça peut aussi générer des des conflits d'usage mmh. et euh, euh, mon collègue Christophe Brassard qui est également dans le même laboratoire que moi avait euh, fait travailler euh, et fait participer des habitants à, à un scénario dans lequel euh, il y avait une guerre entre les vélos et les véhicules autonomes et euh, parce qu'il y avait une concurrence pour utiliser la rue et le vélo faisait exprès de se jeter sous les roues des véhicules autonomes <rire> parce qu'il savait qu'il n'y avait aucun risque Jusqu'au jour où il y a quelqu'un assez exaspéré pour hacker sa voiture autonome, finalement il écrasait le vélo. Donc euh, il ne faut pas imaginer que ce serait d'une fluidité, et d'une pacification totale tout ça.
1: Non non, ça ferait des bons jeux, on va dire vidéo, mais euh... <rire> mais non pour. Euh... Pour revenir euh, justement dans le côté politique peut-être un peu plus, dans le cadre de la politique de mobilité durable 2030, le gouvernement du Québec encourage différents projets pilotes pour l'utilisation de véhicules électriques autonomes. Un des objectifs est d'améliorer l'accès au transport en commun. Donc peut-être professeur Sonier, comment on améliore, euh, et comment ça pourrait améliorer le transport en commun, ce, ce type de véhicule
2: Là, on parle de scénarios, typiquement de solutions du premier et dernier kilomètre. Mmh. Euh, donc, ramener, rabattre, euh, comme, comme le disait euh, Franck Scherer. Effectivement, il y a des endroits, quand la densité urbaine et la densité de résidence est trop faible, c'est quasiment impossible de faire un service efficace de transport en commun. Euh, par contre, une des possibilités, c'est d'avoir du service plus à la demande, donc à l'interface, on va dire, vers le taxi, qui peut être automatisé aussi, ou la navette, et euh, d'avoir un service donc, qui se déploie, qui, qui est différent, euh, avec une, imaginer une, une application là, puis on commande le, le, le véhicule, le, le, son, son, son déplacement là, et pour se ramener ramener les personnes de façon relativement efficace vers le des, des transports en commun à plus haute capacité, le métro, le train de banlieue, etc. Donc, c est, c est, je pense que c'est quand on parle de ce type de solution, c'est essentiellement à ça qu'on fait référence. Est-ce que, euh, on va dire, en termes de global d'efficacité, de, de, mais aussi coût, est-ce que ce sera quelque chose qui est viable Il y a beaucoup d'expériences qui, 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 qui ont été faites, et c'est pas toujours, c'est pas toujours facile à, à maintenir et à, à mettre en œuvre.
1: Oui, il y a encore des endroits dans la ville où euh, circuler en bus et en transport en commun, c'est compliqué. Euh, il y a toute une population vulnéra plus vulnérable, plus âgée. La population vieillit, donc peut-être marche un petit peu moins, surtout l'hiver. Est-ce que ce genre euh, de technologie euh, est facilement applicable dans nos climats et pour justement euh, venir combler des, des besoins là Professeur Scherer oui. ou oui, Professeur Sommier <rire> Un
2: mot sur la technologie, je, je, je c'est quelque chose qui, effectivement, il y a moins de tests. Là, Je mentionnais Phoenix plus, plus tôt, où, donc c'est certain que la plupart des tests se font dans des conditions plus favorables. C'est une approche de d'ingénierie assez classique. On commence par le problème le plus simple, puis on, on va ensuite dans les situations les plus compliquées. Ceci dit, il y a d'autres tests, et j'ai tendance à voir ça comme quelque chose qu'on peut résoudre à terme. C'est sûr qu'il y aura toujours des enjeux en termes de est-ce que le capteur est propre, est-ce que le véhicule... Euh, est en, en, en capacité de fonctionner. Est-ce qu'il s'arrêterait, par exemple, parce que bah, les conditions bien. ne sont, sont pas suffisamment bonnes Mais je pense que la technologie le, le, le sera. Je vais laisser prendre la oui. fonction la suite. <rire>
0: non, oui, bah, écoutez, euh, vous avez très bien signalé euh, tout à fait un, un, un besoin très intéressant qui est celui des personnes âgées, des personnes handicapées, des, des personnes qui ne conduisent pas aujourd'hui. Ça, ça peut amener un vrai changement majeur sur leurs conditions de mobilité et d'accès à des activités pour se faire soigner, pour travailler, pour plein de choses. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un, des enjeux sociaux, notamment d'équité, qui peuvent être vraiment importants pour, euh, pour notre société. Et, et donc là, je, je pense que c'est un des créneaux intéressants euh, du véhicule automatisé pour euh, augmenter finalement euh, la mobilité des gens qui sont limités dans leur mobilité aujourd'hui. C'est un point important. Euh, un autre point qui est peut-être plus économique, euh, c'est que, euh, quand même, le principal intérêt de l'automatisation, c'est la sécurité du point de vue, je dirais, euh, effectivement technologique ou du bien commun, mais du point de vue économique, c'est de se passer de chauffeur. Euh, mmh. Notamment pour les autobus et plus encore pour euh, le transport routier de marchandises, parce que, euh, ben, en fait, vous savez, on a déjà une pénurie de chauffeurs, puis ça, probablement que la pénurie de main-d'œuvre va faire qu'augmenter. Le transport de longue distance, euh, imaginons, dans les... en transcanadien, etc., pour euh, du transport routier électrique autonome. Il... Alors là, on sort tout à fait de l'urbain, mais là, il peut y avoir un potentiel intéressant, notamment pour répondre à ces problèmes de, de pénurie de main doeuvre On dit souvent que, à leur creuse, un autobus sert surtout à promener son chauffeur. Mais si en plus, il y a pégorie de chauffeur, donc là, euh, ça devient évidemment euh, un, un certain enjeu. Mais quand même, ce que je voudrais surtout dire par rapport à la question de la, cri, du, de la mobilité durable, en fait de la crise climatique et, des, et de oui. l'urgence à agir, mm -hmm. mm -hmm. c'est que ces technologies, elles sont plutôt leur diffusion. Ça va être pour pas demain, là, immédiatement, mais plutôt après-demain. Or, on a besoin de mettre des solutions à déployer massivement aujourd'hui pour résoudre les problèmes de crise climatique. On sait qu'on manque de temps. Il faut accélérer le changement et pour l'instant, le véhicule automatisé, c'est peut-être une promesse, mais une promesse plutôt pour une fois finalement qu'on aura peut-être résolu, je l'espère, une partie de nos problèmes.
1: Oui. Professeur Sonier, pour terminer justement, dans quelle mesure ces véhicules font partie de la transition écologique et comme c'est une double question, comment on met en place ce meilleur cocktail durable, on va dire?
2: C'est une très très bonne question. Effectivement, je reviendrai, enfin, comme, comme Franck Scherer l'a mentionné à plusieurs reprises, il ne faut, faut pas prendre une solution technologique en quête de, de problèmes à résoudre, il faut faire l'inverse, il faut partir des problèmes et de la, la vision qu'on a pour notre société, pour nos villes, et voir qu'est-ce qui répond au mieux à ces, ces objectifs-là. Je pense que le véhicule automatisé peut en faire partie si nous faisons le choix d'un déploiement partagé. Euh, si nous remplaçons, comme l'espère le, on a l'impression un petit peu les gouvernements, qui n'aiment pas trop nous demander de faire des changements à nos habitudes, euh, remplacer nos véhicules personnels par des véhicules électriques et à terme par des véhicules plus automatisés, on n'aura probablement pas gagné grand-chose. On a même, comme on l'évoquait là, des scénarios qui seraient en fait assez euh, cauchemardesques. Donc il faut vraiment mettre les. partir du problème et chercher des solutions et le véhicule l'automatisation de la conduite, je dirais une façon générale, fait partie de la solution en premier pour améliorer la, la sécurité routière, je, je, je me répète, et ensuite pour voir dans quelle mesure elle peut servir à euh, rendre, encore une fois, la mobilité plus durable, comme je, je pense que je l'évoquais, rendre la, la, les modes actifs encore plus sécuritaires, garantir la sécurité de ces modes-là, qu'il y ait euh, aménagement cyclable ou pas, par exemple, puisque ces véhicules seraient très euh, éviteraient, détecteraient de façon quasi parfaite euh, les autres usagers. Euh, et, euh, et puis, pour, comme on a dit là, de leur mode complémentaire aussi, par exemple, euh, de, des, des modes de transport euh, partagés collectifs.
1: Oui, professeur Scherer, un dernier mot. Donc le véhicule euh, autonome fait partie de la, la solution
0: clé, oui. oui, la clé, c'est qu'il faut rendre.. Euh, euh, Est-ce est que le véhicule autonome peut rendre la mobilité collective agréable, désirable, sûre, sécuritaire Et donc on aura plutôt envie de prendre ça que de prendre sa bulle. Euh, de la voiture, de l'auto-solo ben là on aura effectivement eu un vrai gain et certainement une partie de la solution mais on voit que c'est euh, tout un chemin changement à mener
1: oui, une mini-révolution
0: oui, c'est ça <rire>
1: Merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu, on était en compagnie de Franck Scherer, professeur titulaire à l'école d'urbanisme d'architecture de paysage et chercheur au Lab Ville Prospective de l'Université de Montréal. On va vous mettre le lien. Et de Nicolas Saunier, professeur au département des génies civiles, géologiques et mines de Polytechnique Montréal. Il est spécialisé en transport intelligent, sécurité routière et intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous Merci les beaucoup. deux. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Fanny robert -Sher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-BM. Nous avons des rediffusions. Écoutez-les tout au long de la semaine ou sur le site de l'Agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. Et en attendant de se reparler, bonne semaine. Portez-vous bien. Jin est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont séance sur le sens biologique et pour qui la groscience constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome, et de spliceosome, de traductome, de protéone et de foldeon, de kinome, de protéasome mais pas du glaucome de Guillaume.